0: ...cultura.eus, con Juan Ramón Martiarena.
1: El Palacio del Cursal de Donostia acoge esta tarde... ...el estreno del documental Elvira de Iván González... El estreno tiene lugar el mismo día en que se cumplen 40 años del fallecimiento de la pionera andereño, educadora y activista de euskera y la cultura vasca. Se trata de un documental ficcionado que tiene como protagonistas y narradoras de su historia a personas que la conocieron de cerca y a voces expertas que conocen su trayectoria. Con la ayuda de los pasajes ficcionados de la vida de cipitria nos contarán su origen, compromiso político, huida y parral de retorno a Donostia y su actividad. En Cultura.eus charlaremos en breve con Iván González, en este mismo programa. También hablaremos del Euskelele, un proyecto cultural musical con un instrumento que lleva ese nombre y que es el origen de un cuento musicado que, presenta, que se presenta esta misma tarde en el Teatro Arriaga de Bilbao. Otros temas que trataremos hoy serán el estreno en la Escuela Navarra de Teatro de la obra Darío Diario del Molinero de Paco Romeo y de la habitual gira que realiza por estas fechas la Euskádico Caste Orquestra, una gira que está a punto de empezar. Comenzamos el programa escuchando un éxito de la música Soul, este Rescue Me, interpretado por Fontela Bass. Decíamos que hoy se cumplen 40 años del fallecimiento de Elvira Cipitria, pues hoy también se cumple una década de la muerte de esta cantante de Soul, que falleció a los 72 años hace una década. Comenzamos con una intérprete a quien compararon con Aretha Franklin, un programa posible gracias al trabajo en el apartado técnico de Paula Sensio, la labor en la producción de Ainara Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Y hoy empezamos el programa con el espacio dedicado a la entrevista. Un fragmento de la banda sonora del documental Elvira, ya que esta tarde el cursal de Donostia acoge el estreno de este documental dedicado a la pionera andereño Donostierra, Elvira Zipitria, cuando se cumplen 40 años exactos de su fallecimiento. El trabajo audiovisual lo firma Iván González y está impulsado por la Diputación Foral de Guipúzcoa con la colaboración de esta casa, ITV. La obra Elvira, este documental profundiza en la vida de la educadora y activista de la euskera mediante el testimonio de diversas voces expertas y de personas cercanas a ella. Se trata de una historia ficcionada que narra los acontecimientos vitales de la vida de Cipitria, así como la contribución que realizó a la educación y culturas vascas. Tras esta, este pequeño fragmento de la canción, escuchamos un fragmento de lo que en sí es el documental.
2: Elbira, ez zazu guardiari jetsi frankistekin ados. Oiek beraiena ezartzeko bizidira. Eta batzako emakumeak zapaltzeko eta humilatzeko orduan ere, ez dutez alantza zantzurik erakutsi.
1: El estreno es eh, a las cinco y media de esa tarde en el cubo grande del cursal. Y antes de ese estreno nos acompaña, al otro lado del teléfono, nos, nos escucha ya el realizador Iván González, que va camino de ese estreno. Iván, a Racha león?
3: A Racha león, aquí bueno, estamos.
1: ¿cómo van los nervios antes de este, de este fuego, esta prueba de fuego?
3: Los nervios no van muy bien, la verdad. Sí.
1: <risa> Pero bueno, si no hubiera Pero, nervios no sería lo mismo, ¿no?
3: Yes, yo creo que los nervios son naturales y porque, bueno, llevamos casi un año trabajando en este proyecto y... Y estamos trabajando para presentarlo, para para darlo a conocer y que que lo vea la gente y que aprenda quién fue Elvira Chipitria y, sobre todo, lo lo importante y lo trascendental que ha sido para que hoy en día nosotros eh, tengamos el sistema educativo que que tenemos y tengamos las facilidades del Euskera eh, que tengamos y también eh, remarcamos el, el aporte que hizo en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres, al enseñar a las niñas y a los niños eh, en igualdad y reivindicar el papel de la mujer, eh, tanto en el ámbito político, en el ámbito cultural, de de una manera muy, muy fuerte y y, y consiguiendo muchísimo eh, en pro de la igualdad.
1: Oye Iván, hablábamos de nervios pero quizá ahora podemos hablar de responsabilidad porque el documental ha generado mucha expectación en la ciudad tanta que las 600 localidades del cubo pequeño del Cursal donde en un principio se pensaba proyectar se agotaron rápidamente y habéis tenido que habilitar la sala grande para acoger a todos los interesados ¿no? Mucha mucha expectación, sí. ¿cuántas cuántas entradas se han vendido al final?
3: Pues de momento más de 1.500 mm-hmm. eh, bueno, además son gratuitas, ¿eh? la Diputación de mm-hmm. Guipúzcoa eh, ha considerado que el documental tiene que ser de, de interés eh, general y que tiene que estar eh, pues a mano para todos y, y ha decidido que sea entrada gratuita, abierta, con invitaciones, eso sí, mm. que nadie aparezca sin una invitación. Esa invitación se puede adquirir en la web de la Diputación de Guipúzcoa y buscando Elvira, enseguida lo van a encontrar porque es muy fácil y es más que nada para controlar el aforo y que nadie venga aquí y no pueda entrar. Pero sí, sí, eh, estamos en el auditorio grande, estamos ultimando los detalles, la escenografía, la presentación, es algo súper, súper fino y súper bonito. Y yo estoy muy, sé que estoy estoy nervioso y todos los, eh, los, la gente del equipo estamos nerviosos, pero más que nada estamos emocionados, porque vemos que el interés de de la gente, viene gente de de Vizcaya, viene gente de otras zonas de Guipúzcoa y jo, es muy emocionante ver que el vida sipitria suena y genera interés y esperamos nosotros pues aportar un poquito más en pues eso haciendo un poco de reconocimiento porque el reconocimiento del vida sipitria entre otras muchas mujeres que, que ha trabajado de una manera muy fuerte en, en la cultura de Euskal en la situación, además, en la época del franquismo, en la que todo estaba prohibido, en la que todo era peligroso, en la que todo tenía que hacerse de manera oculta, en la clandestinidad. El valor que ha tenido se ve que es reconocido por el interés, ¿no? que la gente muestra mm. interés, y eso para mí, personalmente, es muy, muy emocionante, mm. el ver que, que no pasamos de todo. ¿Eh? que, que sí. queremos valorar lo que se
1: ha hecho hoy al hilo que, de lo que decías te quería preguntar no quería comentar contigo ¿no? uh-huh. eh, eh, los trabajos de la gente pionera pues siempre son estimables porque empiezan prácticamente de la nada pero si a eso le añadimos eh, trabajar en una dictadura con, con el régimen pisándote los talones a diario arriesgando muchísimo en lo personal y en lo profesional pues eso ¿no? es, es, es digno de, de doble alabanza quizá
3: Sí, y además en el caso de Elvira Cipitria, que no es el único caso ¿eh? pero ahora estamos hablando de Elvira Cipitria. tuvo como como era militante no solo cultural sino también política de, pues de, de, era Berzale y cuando vino la guerra pues tuvo COVID y, y pasó al otro lado de la Muga, estuvo exiliada en Iparralde eh, durante seis años eh, duró la guerra y ella nunca se detuvo o sea, en Iparralde siguió Eh, Enseñando cultura vasca Enseñando danza, enseñando canta Y estuvo estudiando sin parar Porque en ese momento en el que Euskal Herria y España Estaba ocupado por el régimen Franquista que era completamente Estricto y Bueno, todos sabemos lo que fue En cambio en Europa las corrientes de los pensadores De los pedagogos De los humanistas Eran mucho más liberales y avanzadas que, Que nuestra tierra entonces Elvira Cipetria no paró de aprender y, y de leer esas nuevas corri- corrientes que a la vuelta de, de, del exilio de ahí me vio y obviamente lo amoldó, lo adecuó a, nuestra, a, a nuestro territorio, a nuestra cultura, a nuestro idioma. Y lo que puso en marcha, aquellas primeras y castolas que, que puso en marcha, el, la primera en su casa, eh, eran completamente opuestas al régimen, a la escuela nacional impuesta por el régimen franquista y uh-huh. aquellos valores en los que no importaba el niño o la niña y su aprendizaje no era en el centro, sino era más lo que tenían que aprender y punto. ¿no? Uh-huh. En cambio el Sipitria era una pedagogía muy muy cercana en la que el centro era la niña y el niño de su propio aprendizaje no tenía muchos medios, por lo que se tenía que valer de lo que le rodeaba, de los peces del puerto, de las hojas del de, de monte Urgul, de, de un lápiz de dos colores y de blogs. Uh-huh. Pero de muchísima creatividad y de muchísimo eh, aprendizaje y dedicación absoluta a la pedagogía. Uh-huh. Entonces, desde de, 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 aquello fueron las raíces de lo que hoy en día es nuestra educación.
1: Oye, está... sí. hablamos de un documental ficcionado. ¿Cómo has casado la ficción con esos testimonios de gente que la conoció y que ha, que ha seguido su, su trabajo
3: de cerca? A mí, a mí no me gusta eh, plantear documentales muy, muy corales de gente, porque creo que al final eh, se convierte en una encuesta en la que cada uno dice un poquito y no me gusta profundizar y dejar a la gente que se explique. Y conocer a nosotros, a la gente que conoció a Elvira y que fue su alumno o fue eh, se formó con ella como andereño. o Me gusta darles tiempo para que nos cuenten bien las cosas y que el espectador lo perciba con tranquilidad y a gusto. Y en este caso eh, hemos utilizado la ficción, pero no solo para eh, hacer ciertos teatrillos de aquello que hizo Elvira, sino el propio formato, más de la mitad del documental es ficción. Es, es, eh, es guión cinematográfico basado en las entrevistas y tal, porque creemos que a través de la ficción eh, se pueden percibir muchísimos detalles, que nosotros hemos tenido mucho rigor histórico a la hora de, de escribir este guión pero la manera en la que habla Elvira Sipitria, las cosas que dice, los lugares, los decorados como son, los niños cómo visten, los niños qué materiales utilizan, todo esto es rigor histórico, es información sobre Elvira Zipitria y sobre su pedagogía. Y no de una manera en la que todo el rato nos tenga que estar explicando a alguien, sino que lo vamos a ver directamente. ¿no? Y sí,
1: sí. Me, me... Eh, no, Hablabas de pocos medios que tuvo Elvira sí. Zipitria, pero bueno, eh, este año, por ejemplo, la editorial Elcar ha cumplido 50 años, surgió en paralelo a las incipientes y castolas. Suministrando en sus inicios los primeros libros y primer material escolar en Euskera, yo creo que la Iglesia Vasca también ayudó un poco a las Icastolas. Nos, era un trabajo muy difícil, pero algún que otro aliado ya, ya tuvieron estas andereños.
3: Sí, eso es. Al principio, eh, bueno, gente que estaba a favor del Euskera, antes de la guerra también. El eh, propio Miguel de Muñoa, que era pues, casi el mecenas aquí, porque él mismo eh, pagaba la escolaridad de la gente para que pudiera aprender euskera. Lo que pasa es que eh, pues, el alzamiento nacional pues eh, paró todo y cortó de cuajo todo aquello que, que se iba avanzando como, como país, ¿no? Entonces hubo que esperar. Hubo muchos padres también, padres y madres, que se quedaron en, este, en, en Euskal Herria. En este caso hablamos de los padres de Donosti, en principio, que demostraron un, un, no sé cómo decirlo, un convencimiento fuera de lo normal. Asumieron riesgos poniendo a sus hijas y a sus hijos en, en manos de Elvira Cipite y otras sandereños en pro de una enseñanza en euskera. Y bueno, pues es una barbaridad. Creo que he perdido el hilo de lo que me has preguntado, (risa) perdona Vale, el material, el material, sí, Sí. todos conocemos, bueno...
1: Sí, el material y sobre todo los los aliados, eh, los pocos que pudo tener.
3: Claro, eh, aquellas primeras icastolas tuvieron un montón de dificultades porque eh, tuvieron que hacer trampas, porque eh, aquellos andereños tenían cierto permiso de la policía franquista para enseñar a niños menores de nueve años, eh, siempre con grupos menores de diez eh, alumnos, porque aquello se consideraba como clases particulares. Lo que no sabían era lo que Elvira Cipitria les enseñaba. Eh. Mm-hmm. <risa> y hacía varios grupos y luego eh, enseñaba también, alfabetizaba a, pues a los curas de de las CAO, a los padres de los alumnos, bueno Nor Nor y Nor tiene un montón de, de aportación
1: hmm. Oye, y, eh, eh, sí. eh, <risa> no comentabas no que no te gustaba no te gusta hacer eh, de documentales muy corales pero hmm. evidentemente en este caso hay una serie de testimonios que aunque no sean muy recargados como dices tú pues bueno, hmm. son testimonios interesantes vamos a escuchar algunos de ellos
4: Elbira Zipitria kompromisoa hundiko pertsona zan, ikasia zan, andereñoa zan. Gure irakaskuntza eta zankizmoenak kontrakarria ziren, aurkakoak. Pratikak egitera juni txanean nik beste mundu bat ikusi nun. Ikasleak oso ondoko goratzen
0: dute, Elvira eta nola jartuten ziren. Nik esan gonduke
5: argi nere irakasle onena izan dela, zarantzari gabe.
1: Bueno, las voces de Mari Carmen Michelena, Conchita Beitia, Mari Carmen Garmendia, Ana Urquiza e Íñigo Garayalde. Eh, Elvira Cipitria, los que la conocimos, porque ya tenemos una cierta edad, yo la recuerdo como una mujer con mucho carácter, con mucho genio. No sé si ese genio, ese carácter se ha, se ha visto, os lo han transmitido la gente que la conoció y que fue su alumno y se, se ve en el documental. Por supuesto. <risa>
3: <risa> es eh, bueno el adjetivo principal de Elvira Cipitriá es esa fuerza que tenía. Mm. Para um, creo que en una, cuando la gente vive en una situación tan complicada como es eh, la represión de tu cultura, de tu idioma, y tú tienes el convencimiento y asumes la responsabilidad de llevar a cabo pues esa función que tenían las mujeres de, de Makuma versale que se les adjudicaba el papel de, aparte de dejando a un lado la política, de hacer propaganda política o lo que sea, era fomentar el euskera y la cultura vasca entre las nuevas generaciones, el cuidado de, de, de esa cultura, eran res, responsabilidades muy, muy importantes, quiero decir, porque... Cuando llega, como llegó aquella guerra y que partió todo por la mitad, por ejemplo, eh, el coro de Eresoinca fue muy importante como para representar a la cultura vasca en, una, en un país que no tenía ya tierra. Y, y Eresoinca, por ejemplo, la sede de Eresoinca era la misma casa, era Parfetenea, que es el nombre de la casa en la que Elvira estuvo viviendo con Pilar y Carmen Sansinenea y Jesús Helósefo y otra gente. Entonces, eh, en una situación tan difícil y tan complicada, si no estás absolutamente convencido y si no eres fuerte de mente, hasta no poder más, te van a comer. Entonces, Elvira tuvo que hacer frente a situaciones muy complicadas, muy arriesgadas también, pero no solo para ella, sino para la gente que le rodeaba, como antes he mencionado, a los padres. A las niñas y a los niños, a los alumnos, a la gente que se involucraba, a, la andereño, a las andereños que se rodeaban, que querían aprender su método y hacían el máster de un año completo con él. Después de estudiarlo de maestría, tenían que hacer el máster de un año completo para aprender la pedagogía especia, especial perdón, de Elvira Sipitria. Mm.
1: Pues sí, si Elvira sí.
3: Sipitria no fuera tan dura, sería imposible llevar uh-huh. a cabo esto.
1: Oye, Iván, pues eh, muchísimas gracias por atendernos eh, eh, al programa Cultura.eu, a escasas dos horas de ese estreno. Que vaya todo bien, que no pases muchos nervios, porque seguro que va a ser una jornada de, de encuentros y de fiesta.
6: Uh-huh.
3: Gracias por
1: atendernos, Iván, y hasta la próxima. Casco.
3: Muchas gracias a todos. Agur.
4: Cultura. Eus.
1: Una vez hablado de este documental que se estrena en dos horas, en apenas dos horas en el Cursal de Donostia, vamos a hablar del euskelele, un instrumento de nueva creación que ha sido formado añadiendo cuerdas a una pala de frontón, consiguiendo un sonido dulce y armónico, pero que es, sin embargo, un antepasado lejano del conocido Ukelele. En torno a este Euskolele, Enrique Solinís, de Euskal baroque Ensemble, la idea de un proyecto que une música, literatura, mitología y hasta teatro, mediante el espectáculo que vamos a ver hoy mismo en el Teatro Arriaga de Bilbao. Nos adentramos con Iker Zabala en la colorida mitología musical.
0: Los orígenes del Euskelele están en el viaje de unos vizcaínos a la localidad portuguesa de Braga para construir su catedral. Llevaban un pequeño instrumento de madera con cuatro cuerdas que tuvo gran éxito en Portugal y viajó con el nombre de Cabaquiño por el Mundo, entre otros lugares a Hawái, donde se rebautizó como ukelele. El músico Enrique Solinis idea un nuevo viaje del instrumento a sus orígenes vascos.
7: Le dio la vuelta un poco de traer el ukelele como último salto a esta pues tirando, tirando de esto como una pequeña gracia, al final pues la hemos liado bastante grande, Mirenchu, Severio y yo, hemos creado un cuento explicando pues cosas que tienen que ver ya con la, con la historia de la música, con diferentes pasajes de, que hablan de mitología. <tose>
0: Miren Chuceverio y el propio Solinís han creado el instrumento en sí y le han añadido un trasfondo mítico, dándole además forma de cuento.
7: Es nuestro amigo y gran escritor, Juan Dulci de la Vida, pues dado forma literaria de alto nivel. ¿no?
0: Pero por encima de todo es una iniciativa que se fundamenta en la música, con ritmos contemporáneos de Euskal Berreconsamble, que se basan, además, claro, del euskelele, en los instrumentos de cuerda y en la creación tradicional vasca
7: que están en el repertorio incluso, de la música tradicional y la música antigua, música del siglo XVI, que se cantaba en las tabernas, en las cortes y demás.
0: Y este cuento llegará también a la escena del Teatro Arriaga, con numerosas personas implicadas en el proyecto Euskelele, como los coros Uraiz y
7: Lask formato de cuento musicado con imágenes de que han hecho las, las chicas de Rimarra, que son una pasada y toda una interacción también con el público para que canten, pues lo emotiven. En, en Erlea.edu y en, Euskal Barro, en como grupo siempre ha sido música e historia. Se cuenta cómo están jugando las Lamias a palas, para ir, pide una pala y con él, para crear música pues le bueno, pues, le crea, le pone unas cuerdas y demás y bueno, pues, contando un poco todo relacionado con, con la historia con la mitología y demás.
0: Erlea.eus es el espacio editorial que se ha creado para la comercialización de todos los productos relacionados con el euskelele, incluido el instrumento en sí.
1: En Pamplona, hoy es día de estreno en la Escuela Navarra de Teatro. La obra Diario del Limonero del valenciano Paco Romeu se estrena bajo la dirección de John Barbarín e Izaskun Mújica. A partir de la relación entre una madre y sus dos bebés recién nacidos, la obra trata de aspectos cotidianos de la vida que nos afectan a todos. La cita es a las 6 de la tarde y tal y como solía ser costumbre en las obras de Navidad, mayores y pequeños podrán disfrutar de chocolate en el descanso de la obra. Hitor Pérez.
8: Especial es el adjetivo que mejor podría definir el estreno de Diario del Limonero, obra que a partir de hoy se podrá disfrutar en la Escuela Navarra de Teatro. Especial, por un lado, porque las intérpretes son alumnas de la propia escuela. Sus nombres, Uxue Alberto, Lupe Elizaga, Leire Lizárraga y Aleitz Mene. Pero es que además la obra no la representarán una única vez, sino que hay 10 funciones comprometidas a lo largo de las Navidades. Un lujo para John Barbarin, uno de los directores de la obra.
5: Sí, es bonita porque al final, joder, pues son diez funciones que hacen en un mismo espacio. Para ellas también es una experiencia de encontrarse con el público. El hecho de enfrentarse al público y tener la posibilidad de hacerlo durante diez días es un lujo, ¿no? No es lo habitual porque hoy en día, bueno, los que andamos en el mundo del teatro, pues no es fácil hacer una campaña de de tantos días
8: seguidos, por ejemplo, en un mismo espacio. Junto a Barbarín, la dirección de la obra corre a cargo de Izaskun Mújica. Entre ambos han adaptado Diario del Limonero, del texto original del valenciano Paco Romeu, que ganó el concurso de texto teatral infantil que cada año organizan entre el Ayuntamiento de Pamplona y la propia Escuela Navarra de Teatro.
5: Es una historia de una madre con sus dos mellizos, una madre separada, que cuenta un poco su, su día a día, ¿no? El, cómo van creciendo sus hijos y cómo vive su, su día a día, ¿no? Entonces es algo como muy, una historia muy sencilla, pero muy bonita a la vez.
8: De la relación entre Cristina y Bruno, que son los recién nacidos con su madre, salen temas que quien más y quien menos experimentamos en nuestro día a día.
5: Pero dentro de lo cotidiano, ahí tenemos un montón de, de temas que aparecen, ¿no? Tanto como la vida, como la muerte, como el aprendizaje, como, como un montón de cosas que, que, que los, las vivimos cada uno de nosotros y nosotras.
8: Barbarin explica que a pesar de ser un texto dirigido al público infantil, la adaptación lo enfoca también hacia los mayores, convirtiendo la obra en un teatro para toda la familia. Y algo que hará todavía más especial este estreno de Diario del Limonero es la recuperación de una tradición que la pandemia truncó, es la degustación de chocolate en el descanso de la obra, que es un complemento ideal al contenido artístico.
5: Dos años llevamos con el tema de la pandemia que que no ha habido chocolate y este año se vuelve a retomar. Ya es una tradición en la escuela navarra de teatro el tema del chocolate, ¿no? Que se hace en el descanso, ¿no? Entonces ahí los niños, las niñas, padres, madres, todos disfrutan un montón porque es un un gusto, vamos.
8: La cita recuerden es a las seis de la tarde en la escuela navarra de teatro y las entradas se pueden comprar en taquilla al precio de siete euros y medio. Después del estreno de esta tarde, Diario del Limonero se podrá ver todos los días hasta el de diciembre y ya en enero los días 2, 3, 4, 7 y 8 hasta completar las 10 funciones previstas.
6: Y
1: no abandonamos la capital navarra porque el barrio de la chantrea volverá a convertirse a partir de hoy en un mundo fantástico gracias al festival Brief Brav Bruf, un festival de literatura infantil e ilustración en el que los niños tienen participación directa en el proceso creativo. Basado en el universo de Gianni Rodari, la tercera edición del Brief Brav Bruf se centra en el cuento Muchas Preguntas, una historia que inspira todas las actividades. Colaboran en el festival numerosos artistas y creadores del mundo de la literatura, la interpretación, el arte plástico, la música o la ilustración, entre otros. Brief Brav a partir de hoy hasta el próximo 7 de enero en Pamplona, iniciar Lumbreras.
4: Las calles y plazas del barrio Pamplones de la Chantrea vuelven a llenarse de fantasía gracias al festival Brief Braf Bruf. Hace tres años, un grupo de vecinos que trabajan en varios ámbitos del sector cultural quiso dinamizar el barrio precisamente a través de actividades culturales y creativas y así surgió la idea del festival. Maitena Muruzábal es miembro de la asociación organizadora Contalariac.
2: Enseguida vino la idea de hacer un festival de literatura infantil porque nos interesaba muchísimo conseguir también la participación, una participación real de la infancia en la creación de lo que fuéramos a hacer. ¿no? Y ahí enseguida también apareció la figura de, del escritor Gianni Rodari, su visión del mundo y de la fantasía ¿no? que la considera esencial para entender el mundo nos parecía para nosotras una motivación y una gran inspiración para crear este festival.
4: De hecho, toda la programación y las actividades de esta tercera edición del festival se inspiran en uno de los cuentos de Rodari, titulado Muchas Preguntas.
2: Hay un niño, se hace muchas preguntas y además hace unas preguntas un poco al revés, digamos. ¿no? Se pregunta por qué los cajones tienen mesa o por qué los bigotes tienen gato. ¿no? Y para nosotras este cuento era inspirador, porque aparte que nos parece que bueno hay que hacerse preguntas, ¿no? hay que cuestionarse las cosas. Está bien también hacérselas al revés y cuestionarlas. Por la lógica que tenemos, pues a veces quizá hay que darle la vuelta y ver por qué y dudar de las cosas.
4: Preguntas que han servido para crear los cuatro universos fantásticos que llenan el barrio durante dos semanas. Cuatro espacios en los que aparecen lugares y seres increíbles que nos adentran en otros mundos. Uno de ellos es la ciudad fantástica.
2: Aquí hay un paso de cebra pintado en el suelo de colores porque ahí hay un semáforo que se pone azul y cuando se pone azul nos da unas indicaciones con rimas y que para cruzar ese semáforo pues de formas muy divertidas. ¿no? Hay una cabina de teléfonos para escuchar cuentos, está el Bosque Fantástico también en el Parque del Mundo, ahí están árboles que cantan, hay seres mitológicos, bueno, una nueva mitología, digamos, y este año Maite Mutuberria ya está pintando una enorme pared basada un poco en el cuento, en muchas preguntas... ...y en las preguntas que hicieron los chiquis... ...con los que colaboro.
4: Son solo algunas de las actividades que han organizado... ...porque también habrá teatro con Tefi de Paz... ...ganadora del premio FETEN a Mejor Interpretación Este Año... ...una maratón de cuentos con Javier Rey... ...el artista Miquel Velascoen ...y la cantautora neoyorquina Jolie Miranda... ...han creado junto a un grupo de niños... ...una instalación escultórica, musical y sonora... ...en el Parque del Mundo... ...y la ilustradora Beatriz Menéndez impartirá talleres... ...todo a través del juego.
2: Para nosotros es muy importante que todo invite a jugar y que a través del juego podamos llegar a a esos otros mundos, ¿no? A los que nos suele llevar la fantasía y, como no, la literatura, ¿no? Así que es bueno intentar que chiquis y adultos disfrutemos del placer que es ir a otros lugares, ¿no? Y a otros mundos posibles.
4: Toda la programación del festival, las actividades y los horarios se pueden consultar en la web brifbrafbruf.eus.
0: La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. ECHETIC, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao y Echebarri, y avanzan en Zaya, Munguía y Basauri. Infórmate en vizcaya.eus barra ECHETIC. Más cuidado que nunca en tu casa de siempre.
1: Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
0: Cultura.eus
1: Vamos a hacer a continuación un repaso de las citas culturales que ofrecen nuestras salas y teatros en estas fechas navideñas, en esta segunda semana, y no Aguirre.
9: Música, teatro, magia y una gran oferta para el público infantil en esta última semana del año. En el Teatro Arriega, Euskal Barroque Ensemble, ofrecerán esta tarde Euskal Leam con textos de Juan Cruz y Guerra ...ilustraciones de Irrimarra y canciones tradicionales... ...que Enrique Solinis interpretará en un instrumento original... ...llamado Euskalele. Mañana actuarán Trio Manzanares, el contrabajista Javier Colina... ...el saxofonista cubano Ariel Brínguez y el baterista Borja Barrueta. En Guetaria en Zaeta, Bela Rostoac revisitarán mañana... ...el disco que Chomeñartola publicó en 1978... ...con textos del libro Leaves of Grass de Walt Whitman. en el Cursal, el miércoles... ...concierto de Cantu Bat ...ese mismo día, a los Cuartet... ...ofrecerá su último concierto del 2022... ...en el Teatro Leidor de Tolosa... ...y Chano Domínguez y Martirio... ...interpretarán sus coplas de madrugá... ...en el Teatro Principal de Gasteiz... ...en el Principal de Gasteiz... ...estarán también del 28 al 30... ...faemino y cansado con su espectáculo... ...17 veces... ...y en la Sala Monstrenca... ...se está celebrando... ...una nueva edición de las Jornadas Monstrencas... Teatro de formato pequeño durante toda esta semana. En la sala BBK de Bilbao, Marie de Jong, encandilarán a los más pequeños con su espectáculo «Amor», del 28 al 30. Entre los espectáculos infantiles que recorrerán estos días Euskal Herria están, por ejemplo, «Munduari, Zulia, Larogue y Cantu Colores Naza y Tez y Urte Agbete, Aventura Bici de pirich Porroch et Amarimotoch. Cabaret Chihuahua en Pabellón 6 hasta el 7 de enero con su espectáculo de décimo aniversario y en Leuskalduna llegarán el día 28 los chicos y chicas de Guazen que esta tarde actuarán en Munguía y mañana en Sestao. Y en el auditorio de Euskalduna terminarán el año Fito y Fitipaldis con conciertos el jueves y el viernes.
1: Y en este primer cultura punteos de la última semana del año, sin que sirva de precedente, rescatamos la entrevista que nuestro compañero Galder Pérez realizó al dúo Mito Coroncón y chi Juárez allá por el mes de
10: junio. pero pierdo fe, así que no sé. Yo y si yo te encontré. En la calle voy sin nada que hacer Gano tiempo pero Pierdo fe así que no sé Uno, dos, tres, cuatro Dale, chic Esperazo, me dicen heterazo Pero nadie sabe lo que llevo bajo el brazo Esperazo, me dicen heterazo Pero nadie sabe lo que llevo Bajo el brazo Voy a la tagliatela, heterazo Tengo que deconstruirme, heterazo Por culazos, heterazo
6: Tú eres mi gordo
11: Mito con ¿qué tal la racha de... Hey,
10: ¿qué pasa? Mito con en la casa, el hijo tonto Records. Me acompaña mi hombre Chi Juárez también.
12: Yo, ¿qué pasa todo el mundo? Aquí Chi Juárez, Atelier Records representando. Bueno,
11: pues un placer teneros aquí. A los dos, esta es la canción Muchas que abre gracias. la herramienta, volumen 1, el segundo tema, Caro. Es el famoso Félix Dinares bueno, aquí en esta casa <risa> se, ha, se, ha hecho, se ha hecho famoso. Bueno, eh, vamos a ir poco a poco, pues vamos a ir conociendo a los dos, ¿vale? Mito, tú eh, eres de Bilbao, eh, de, de Ocharcuaga. Correcto. Ah, así alternando... Bueno, empezaste empezaste con el rap, cuéntanos cómo empezaste en, en el mundo de la música, porque debiste empezar súper, súper chaval, ¿no? Sí, eh, yo empecé... A, a mí
10: desde pequeño me ha gustado mucho la música y eso. No es que en mi familia haya mucha cultura... ...de hacer música y tal... ...ni vengo de familia de músicos... ...ni nada por el estilo... ...vengo más bien todo lo contrario... Eh, ...pero a mí... ...desde pequeño pues me llamaba la atención... ...y empecé pues al principio de chaval... ...pues no sabes ni... ni quién eres... ...ni quién quieres ser... ...ni nada... ...entonces pues bueno... ...yo empecé un poco con el punk... ...y eso... Mi, ...antes de empezar con el rock... ...con el rap... ...de lleno, de lleno... ...lo que me interesó de pequeño era el punk... ...el punk rock radical vasco... ...pues bueno... ...grupos como Scorbuto... ...La Polla Records... ...Cortatu, eso Y luego ya me centré para el rap Ya directamente ya rap, rap, rap Una vez descubrí el rap No no me salí de lo
11: urbano Y ahí ya me puse a escribir ¿Y tienes abandonado el el rollo punketa? ¿El rollo punketa? Musicalmente por lo menos Porque en cuanto a actitud es otra cosa no Ya,
10: eso sí, en cuanto a actitud sí que es otra cosa Y el punk y el rap para mí van muy de la mano En cuanto a actitud De hecho, odiamos el racismo Odiamos el fascismo, no nos gusta No nos gustan los raperos para nada y a los punkedos, pues más de lo mismo, no les gusta. A bueno a se les habla les mucho. Más o menos.
11: Se dice mucho también, pues tranquilamente, Juárez, eh, pues, tranquilamente la conversación, pero que el trap también puede ser el, eh, como un nuevo punk. O...
12: Sí. Podría decirse, en cualquier caso, yo, yo y, y citando a Ernesto Castro, que es una persona que estudia este fenómeno, este fenómeno un poquito más a fondo, considero que decir eso quizás es un poco aventurado, pero desde luego, desde luego es la banda sonora para la juventud de la crisis de 2009. Eso es de lleno.
10: Eso es. Y yo para añadir diría que, que lo decimos mucho, lo suelo decir en conversaciones con nuestros colegas, que para mí eso del nuevo punk, para mí el nuevo punk es el punk. Exacto. Es el punk. O sea, no, no hay nuevo punk. Para mí, ¿eh? Desde mi, es sí. una opinión subjetiva y para mí no hay nuevo punk. Y sí, bueno, empecé bastante joven y tal, eh, con poca habilidad. Soy un chaval de, bueno, tengo 31 años, soy del 91 y con muy poca habilidad, con pocos recursos, pocas skills, y me costó, me costó aprender, me costó. Igual empecé a hacer cosas así audibles a los 18, 19, 20. Eso a día de hoy es inadmisible. Los chavales crecen con una información brutal y hay chavales muy, muy jóvenes. Eh, te puedo citar ejemplos encima de, de chavales que son de aquí, no de origen de aquí, pero viven aquí, eh, como The Poing, Rakim o Nixie que tienen creo que ahora tendrán 19, 20 años, pero que sí. hacen un sonido que son buenísimos, pero
12: buenísimos. Bueno, John, y todo tú te estás quitando peso encima, pero tú eres una auténtica enciclopedia de la música urbana, o sea, bueno, hablar soy un con este gel. hombre es una gozada en ese sentido. Soy un poco head, sí, soy <risa> controlo
10: de... O sea, me, soy friki de escucharme discos, tanto, sí, de, sí. tanto de aquí como del otro lado del charco. Francia, Alemania, todo eso, Italia, pues lo tengo un poco más perdido. También controlo a los más cabecillas, a los más mm. capos, pero de stage y sí, de aquí me, me lo tengo
11: bastante controlado. Uh-huh. Ah. Tú, Juárez, en cambio, sí que tienes formación musical, ¿no? Desde súper chavalín, Desde, desde ¿no? chico.
12: Yo, desde que tuve un poquito de conciencia y de conocimiento, he sabido que he querido músico y, y dedicarme a la música en todas las facetas posibles estudié en el conservatorio, terminé en el conservatorio, odio el conservatorio, todo se ha dicho pero, pero en cualquier caso eh, sí, es al final mi alma mater es donde he aprendido un montón de cosas, aunque yo siempre lo voy a decir, la mayoría de las cosas que me han servido para ganarme el pan como músico las he aprendido callejeando y con músicos mayores que yo Esa Mm. es la mejor escuela Mm. Claro, eh, además de pianista Eres compositor, productor Mm. también
11: eh, Estás metido en un montón de proyectos musicales Cosas muy diferentes Y una de ellas es eh, esta que vamos a escuchar ahora El trabajo que haces con Ainhoa Larrañaga
2: Sí,
6: señor Dala eso Hoy se ha dira Oitzenari dira oh, e, merke izan, e, y se ha quedado el escenario y se el escenario y se ha quedado y se ha quedado en el escenario y en el el
11: Chic Juárez y la raniga que además estás con ella también en, en los bolos, en los directos. Sí, señor. Eh, con,
12: con ella llevo a mis músicos. A, yo tengo un proyecto de ellas, independientemente de ella, que se llama Triology. Y es con estos músicos con, lo que, con los que lo acompañamos en los conciertos y le hago de director musical y me lo paso sobre todo me lo paso muy bien con ella.
11: Uh-huh. Bueno, eh, además de con Aino, trabajas con muchísima gente, con Chill Mafia también has trabajado, uh-huh. Kai Nakai y demás, sí. una, una lista muy larga. ¿Cómo suele ser vuestro vuestro trabajo? ¿no? Porque hay un, un proyecto muy personal, como el de Mito, ¿no? que es un proyecto uh-huh. muy, muy personal, pero en este caso, ¿cómo se da esa unión? ¿Y cuál es la labor de, de, del productor realmente? No sé si... Si nace de mito la, la parte más musical.
10: Bueno, ¿o cómo, ¿Tú qué cómo? piensas? Eh, ¿Yo qué pienso? No sé. Para mí ir a Gasteiz a visitar a este chaval es ir a la Meca. Mira, a la nosotros Meca. empezamos yo, yo a... Yo me la
12: gozo. Si sí, cuéntale tú un poco cómo Empezamos a, a, a hablar porque yo quería incluirlo en el en el disco que compuse Para acá y Nacá, y el disco que se llamó eh, Beldurri B y yo tenía la intención de que él tuviera una aparición, una aparición que, bueno, pues, por cosas de la vida y demás después no se dio, eh, pero tramamos una amistad muy bonita, porque así como él es súper friki de, de todo lo que es la música urbana, yo he empezado a ser friki también de eso, pero aparte yo soy friki de todo lo que es la música en general, mi formación es de jazz, y soy un apasionado del gospel, del soul, entonces fue como... Hablar con él fue muy sencillo, y, y en cuanto nos pusimos a hacer música, pues... Eh, hubo una conexión bastante, bastante latente en el, en el ambiente. Sí, y bastante evidente, además. eso es uh-huh. Oye, ahora que has citado Chill Mafia y Kainakai y demás que nos hemos nombrado,
11: ¿qué pasa cuando tú estás metido trabajando con ellos y hay bips y demás con gente que, que
12: quieres y con la que trabajas? Bueno, eh, voy a intentar ser comedido <risa> en los comentarios porque una cosa es una conversación de bar y otra cosa es una entrevista en la radio. Digamos que en cualquier en cualquier caso, por si quedaba alguna duda y esto me lo siguen preguntando cuando me ven por la calle o lo que sea. Finalmente Kainaka y yo partimos peras. No hay más relación de trabajo en este sentido y yo tomé parte por la posición de Chill Mafia. No voy a entrar en muchos más detalles al respecto porque no, no procede. Vale, pues te hago una pregunta
11: más seria, ¿vale? Que dices, creo que en tu Twitter lo leíamos esto, bueno, la otra también era seria, no quería
12: violentarte,
8: ¿eh? Sí, dices, sí, sí, sí.
12: No, 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 para ah, nada. Ah, nada ah, no, para nada, ¿sabes lo que pasa, Galder? Que como me tires mucho de la lengua... No, 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 en ah, ese no, no para, para eso
11: luego
8: ya viene
2: Félix Linares y claro, sí, sí, claro. eso que te tire, ¿vale? No, pero
11: decías en un post, el día que los artistas entendamos que nosotros no necesitamos a la industria, sino que la industria nos necesita a
12: nosotros, cambiarán un poco quita las tornas, no mucho, pero a lo mejor lo suficiente. Totalmente, totalmente. Mira, en, de aquí a hace dos años he tenido la oportunidad de ver un poquito más de cerca de lo que yo había visto antes, la industria musical en, en, en el Estado Español, no solamente aquí en Euskal Herria, sino en el Estado Español como tal. Y me entristece mucho ver muchos compañeros con un talento increíble, con una, con una capacidad de, de hacer música vamos, inimaginable que están esclavizados muchas veces por contratos y están esclavizados muchas veces por, por empresas que no han hecho música en su vida, sino que se dedican simplemente a mercadear con el artista. Yo entiendo que la figura de un manager o la figura de un sello discográfico es súper imprescindible, sobre todo a la hora de aportar eh, riqueza económica al proyecto, porque los artistas, talento tenemos un, mucho, dinero a veces no tanto, ¿sabes? Pero, pero en, cualquier caso, en cualquier caso, el día que nos demos cuenta que, que en realidad si no hubiera artistas no habría industria del arte, pues es probable que podríamos empezar a a fabricar arte y no a fabricar productos del momento.
10: Sí, y que la peña también firma unos contratos que se venden por dos Mac and Burger, Burger King, hay gente que firma cosas esclavizantes, lo hemos estado hablando antes, eh, tomando de conversación de bar, pero exacto. totalmente, pero hay gente que firma unas cosas que, que es uff, sacar XLPs, eso te quema, eso quema al artista, o sea, Mira, eso no, no, te, no te asegura unos estándares de calidad que podrías estar exacto. haciendo, haciéndotelo a tu libre albedrío, ¿sabes?
12: Y si nos está escuchando algún joven artista, mi colega este se tiene una frase que es eh, sentencial para este tipo de asuntos y es que el que muestra el hambre no come. Nunca firméis nada que no lo hayáis consultado previamente con vuestro abogado o, o algo parecido. Uh-huh. No mostréis el hambre, sed duros, chavales, porfa. Oye, ¿qué está pasando? No sé, a mí la
11: etiqueta de música urbana y tal, es cara, hay tanta música no dentro de una sola etiqueta. Sí. ¿Qué está pasando? Porque ahora uh, en el Vime también lo hemos visto, ¿no? Sí, los conciertos que, sí. que más público ha tenido con muchísima diferencia han sido precisamente los de la música urbana. Cuánta gente ha movido, gente además muy joven. Algo está pasando que otras generaciones también eh, no, no lo quieren ver ¿O les, cu- o, o les cuesta sentirlo o reconocerlo.
12: ¿Tú qué opinas? Mito?
10: Mm, yo opino que lo que pasa con la música urbana Lo que pasa con el rap Que también lo suelo hablar siempre con coleguitas y tal eh, En el rock tienes el punk rock californiano El rock alternativo El rock mm. no sé qué, no sé cuál El rap, el reggaetón Son músicas infinitas No hay nada después de ellas o sea, es eso, el rap es rap, al fin y al cabo, no es poesía ni nada, para mí el rap es una cosa callejera, no, para mí
12: es eso. No es este eh, rollo elitista que a veces...
10: Entonces ya cabida a muchos estilos, quiero decir, en el meme que hemos tenido, así Urbano, que es que Urbano te engloba a Yudelain, que estuvo claro. el mismo día, que es increíble esa chica lo que hace. Brutal. Brutal, y con Eric Urano, que ya lleva ya tiene una carrera consolidada y que hace un rap, eh, futurista, Increible. electrónico, ciberpunk, ahora bajo los eh, que le produce Mercabay, eso es, Mercabay le produce. Y que ese tío es increíble, o sea, son increíbles produciendo, son tienen barras, son buenos, actitud, y tiene un rollo como apolo, eh, apocalíptico, Sss. tirando... Es ciberpunk. El, la estética es ciberpunk, el rollo es ciberpunk y el sonido y todo.
12: Desde aquí se a Bengo, a Kiliki, a Jofe, a los coprinces, Opa, a toda eh. la gente que han estado participando, que son de nuestro entorno y que se lo han, se lo han burlado los tíos. Uh-huh. Acabaron
11: agotados todos. Pero, seguro, seguro. Seguro, <risa> seguro que agotados. <risa> bueno, esta... Qué bien, ¿no?, que, que estáis aquí, además de por esta canción. Va. No tengo precio, no
2: compares. No compares, no compares, no compares,
11: no compares. Vives en un cine, yo soy
6: feliz Linares. Linares, Linares,
10: Linares, 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 Linares. No tengo precio, no compares. Haciéndolo fresco con el pan a Chihuárez. Vives en un cine. Soy feliz Linares. Hey, Tengo el corazón hey, metido en un Guare. Hey, si vienes a mi zona, por nada.
11: Dale todo tú cántala que ah, en directo que...
10: No, aunque igual no se oye en directo No sé, yo, yo soy nuevo en estas cosas De las entrevistas
11: y tal, doy, doy pocas la verdad, Félix Linares, pocas. qué bonita ha sido Este un... momento, salió la, la, salió las miradas Félix. Porque están justo Juárez y Mito Frente a Félix, aquí en la radio Las miraditas, ¿no? Que se han cruzado claro. cuando ha empezado a sonar la, la canción, miraditas, sonrisas Tontas, casi como de enamorados Es pues
6: un poquito Ahí también A ver, tío, a ti te hacen sí. una canción claro, así, no, que hombre, Te rindes, claro. rindes en sus brazos.
10: <risa> claro. Desde luego. Eso, que era una idea que. O sea, yo meterte en una frase de una canción, o sea, lo llevo pensando igual. Yo ideas que van fermentando, ¿sabes? Mm, claro. y igual lo llevo desde 2020 pensándolo hacer. Bueno. Y me vino bien, me vino bien justamente el beat este que me propuso Chi Juárez en el estudio, que lo hicimos al momento ahí. Y dije, joder, Chi Juárez. No tengo presionado no con pares, Félix Linares ya está. y el Tupperware.
6: Arreglado. Lo, importante, <risa> es que rime, lo bien, importante es que rime. Lo tío. Pides en un cine. Eso lo, lo has clavado.
11: Luego, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de cine, ya que es Halloween y tal, un poco de cine okay. terror. Sí, Ahora, sí, sí. Ah, sí, porque además nos dijiste, Mito, que tú eres súper cinéfilo. Bueno, también, ¿no? No, no soy súper Mucho más que yo,
12: desde
10: luego, yo creo. Sí, bueno, me gustaría hacerlo más. Además, lo que pasa es que yo tengo un problema, que yo con lo que me interesa me quedo dormido, tío.
12: Sí, Al revés mundo, del mundo.
10: Sí, mm. me pongo mi, mi serie favorita. Soy más filo que cinefilo. Mm. Serie sí me puedo considerar. Mi serie favorita son Los Sopranos. Yeah. La lo habréis visto como tres o cuatro veces. Eh, me veo algo que me interesa como eso y me quedo dormido, tío. La pero serie me entera, ¿Será
11: un montón de capítulos. Sí, montón, tío, sí oh, pero me la habréis
10: visto no. tres o cuatro veces. Yo ya. voy a empezar a verla otra vez. <risas> y de Wire otras tres o cuatro. O sea, aquí
11: vemos calidad. Vemos sí. cosas de calidad. A ver, antes hablábamos de, del movimiento de la música urbana y demás, de cuánta gente está moviendo, que hay generaciones que no lo quieren ver. Yo creo que Félix era una de esas personas. Hasta esta canción que te costaba. Teníamos aquí una sección maravillosa, canciones y temazos, en la que le, le. A ver. Yo estaba ahí
6: representando mi papel de viejo dinosaurio
11: defensor del rock de los 60.
6: Y tú eras el que tenías que poner esta música, que por cierto, lo aclaro ya, nunca o muy escasas veces la pusiste. Porque tú te vas por otras derivaciones. No vengas
11: ahora haciéndote el moderno, (risa) compañero. Esta canción canción era imposible, feliz, porque no existía.
6: Hablo de de la música urbana en general Ah, y de todo. ¿Cuántas veces has puesto tú esa música en canciones y temazos? me amedrentabas ah,
11: te descargaba venga.
6: un bolsón de rock venga, encima
11: venga queríamos hacer un juego vale ya que es eh, Halloween ver, y no, tal no, venga, va, os apetece va. vale eh, no sé si sois muy de, de Halloween jugar el mito, estas pues, cosas yo no, no tampoco mucho, pero no, bueno nada, vale, No, poco, le damos poco. venga da igual pero vamos. Eh, vamos a hacer un cuestionario sobre pelis vale pelis que de estas de, de terror y tal no a ver las que mí me gustan ¿eh? vaya pues entonces a a tampoco,
6: la próxima vez ponnos musicales
12: yo tengo un amigo que estrena el próximo viernes una película de terror, Daniel Arias, con 13 exorcismos, Andá. Que es una película en la que está también, eh, Dios mío, el, el que salía con... Ay, Dios mío, qué tonto soy para los hombres. Me ha pasado antes, ¿te acuerdas? No, no,
6: no es, es que te olvidas. Es que es eso. Es, es olvidadizo, es, nada más. Esto es.
12: <risa> pero es una película increíble, que además es un director increíble y con un, un, un actor que, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que es clave en el cine español. Y desde aquí saludito a Daniel Arias también. Vale, a ver, no, si, a ver si
11: hablamos de, de la peli cuando llegue el momento. Bueno, que que viene, si la, se semana, se que la viene. semana que viene vale queríais música pues empezamos con bandas sonoras vale okay. van a ser dos eh, dos contra uno vale Juárez y Mito contra va. Linares vale va, venga. venga va eh, a ver a, a qué película corresponde esta banda sonora va, vale. el micro está
6: abierto eh va, podemos intervenir en cualquier momento claro. pues, pues, entonces voy a empezar a decir Arranca. para nos sí, claro, va a dar una
12: qué no. ¿Halloween se llama
11: la película? No, no se llama Halloween la película. Bueno, pues se Viernes 13, entonces. Pero es, es muy reconocible, ¿eh? La matanza de Texas. ¿La no había quedado a ver? ¿No? <risa> eh, ¿Pues ahí antes de Navidad? Sí. Ah, bueno, te punto. te veo, uno cero. Eh, Punto, punto para, para Mito y Juárez. Recientemente se ha estrenado la película Halloween Ends con moderado éxito. ¿Cuántas entregas tiene en total esta saga tan ajustada al día de hoy? 19. 10, 13 o 15. Fíjate, damos ah. opciones. <risa> 13. Muy bueno, fe... a mí te... ¿Qué,
6: jefe? Qué jefe, tío. Te mal, pues da mala suerte. Eh, eh, <risa> o sea, igual me retiro de la noche de... <risa> ah, no, Podrías
10: venir a presentarlo... <risa> Va, algún día, ¿Algún día hacemos ¿no? alguna colaboración. Claro, sí. para ir y algo hacemos, no te preocupes. Eh, eh, José, Una risa nos echamos. José,
11: José Sacristán nos dicen por aquí. José Sacristán, esto <ríe> vale. era. está la audiencia, muy atenta. Aho, bueno, ahí. pero esta película, eh, Halloween Ends, eh, no es sin embargo la saga con más entregas entre todas las pelis de terror, porque ¿cuál creéis que es? Godzilla los chicos del maíz o Viernes 13? Viernes 13. Ay, feliz. Tampoco. ¿verdad? Viernes 13 tiene 12. Cochila tiene de 15... Tiene 32. Joder, tiene 32, Gochila. Bueno, vamos a, eh, vamos a ir a por otra. Vamos a mirar un poco vale, más... eso yo lo desautorizaría la pregunta porque Gochila
6: <risa> es de diferentes series. <risa> claro.
11: Pero, pero, pero qué Gochila, además. Claro. ¿verdad? Claro, ahí está. Vamos un poco a tus tiempos, ¿vale, feliz? Venga, va. Venga, va. A <risa> mis <risa> tiempos. ¿Será? Eh, un personaje de Halloween, ¿cuál es? Los zombies, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, por ejemplo. Vale, ¿sabrías decirnos cuál es la primera película de zombies de la historia... Señor Jesús... Venga.
12: ¿Tres sí, opciones? Ver, sí. Venga, ver, va. sí. venga, va,
11: ¿Anduve con un zombie ¿La legión de los hombres sin alma? ¿O la noche de los muertos vivientes? La, la de legión de los hombres sin alma. Correcto. Pero Mito se la sabe sí, todas. Sí, <risa> Esto claro. también me la sabía. ¿Me <risa> ah, madre, ¿Me no, estás
6: dejando claro. loco? Es dos bueno. años anterior a yo anduve con un zombie.
11: Pero, Mito, tú llevas cuatro acertadas, ¿no? no vamos. ¿Feliz no, ninguna? El, el
6: acertado, no, bueno, bien, vale. El, bueno, cuatro, esta el es vale empate, vale, 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 empate, ¿vale? Una
11: suerte, vale. vale. eh. Y vamos con un poquito de música, ¿vale? Esta música que nos evoca tanta alegría y buen, y buen rollo, a ver a qué película corresponde.
12: El micro está abierto. Ya, ya. Joder. No sé si es el resplandor, ¿no? El resplandor no es... No. de Ring? Tampoco. No
11: puedes dar opciones. El exorcista, la semilla del diablo... La semilla del diablo. Ahí está, o la profecía. Vaya... Pues la vamos a dejar aquí, Félix. Vale, como quieras. Fíjate, ¿eh? Le o sea, había dicho Félix. que Feliz. quedan
6: son las que iban a hacer, iban a hacer <risa>
11: años, <sí>. Vale. <risa> Seguro, porque íbamos a hablar de Casabetes y demás, que también no, es Casavetes, muy de tu rollo, vale. pero. Pero, ¿qué pasa? Si no hacía películas de terror, Casabetes. No, pero aparecía una película de terror, Casabetes. La semilla del diablo. Eh, exacto, eso <risa> es la semilla del diablo, precisamente. Nos la vamos semilla a ir porque se nos acaba eh, el tiempo. Eh, Jugar es mito, así. Ha sido un placer conoceros. Lo mismo, me da tiempo 30 segundos. 30 segundos, eh,
10: sí. Me gustaría dárselo en directo, Félix, te he traído un regalito, tal y como te dije por teléfono. Porque es verdad, además favor. Y encima me han chivado que eres fan de los cómics.
6: Efectivamente. Pues o sea, esto es
10: manga. Que espero que. Esto es manga. Muy bien. Pero bueno, espero que no lo hayas visto. Espero que no lo hayas leído.
11: A ver. A ver, vamos a ver. si abre la. Mito, pero que me fueres, le has traído un regalo sí, a yo me y un todo? regalo. Este oh, tío es tremendo. Sí. O sea, me hace una canción y me hace un regalo. Ta- ta- te, ha ch- cuando... te ha hecho una canción, te trae un cómic, Máximo Berserker.
6: Y es lo mismo, volumen no, el uno, volumen dos, dos, ¿no? Volumen, uno, volumen va, dos. Cuidado, a... pa, cuidado. Esto se lee de atrás para adelante. Eh, eso
10: es, sabes cómo va, ¿no?
6: Perfectamente. Perfectamente. Ver, ¿qué te y, crees que no ¿Y has te... leído Berserk?
10: No. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Empieza, empieza un poco flojito, pero, pero sh- para arriba, y a partir del es. segundo tomo a la mitad, la edad de oro, a partir, a vas a tener que volver ahí a la tienda esta de
11: referencia <risa> a comprarte el resto de volúmenes porque... Sí, Juárez, mito Coroncón Un placer. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.